0: Podcast Folha PE Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia Apresentação, Evaldo Costa
1: Uma ótima tarde para você amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha Começa neste momento o programa Cheque Mate xadrez, estratégia e companhia Todos os sábados passamos por aqui Com notícias, entrevistas Coisas importantes e interessantes Que acontecem em torno da modalidade Esportiva chamada xadrez E hoje não vai ser diferente O programa Cheque Mate Desta semana tem uma conversa Especial aqui com xadrista E artista Todo xadrista é um artista Mas nem toda artista joga xadrez Alan Salles é cantor, compositor, faz música em bar, faz música pela internet e joga xadrez pela internet. Nem sempre foi assim na internet. Ele é um daqueles é, frequentadores habitue habitueis e constantes do antigo clube de xadrez do Recife, lá do Edifício Pirapama. Conviveu nos tempos heróicos, conviveu com os asfora, conviveu com o doutor... É, Luiz Tavares, conviveu com da enfim, com todos os grandes nomes do xadrez, daquela fase heróica dos anos 70 e 80, quando, por exemplo, esteve aqui no Recife um grande mestre é, russo e que foi, é, jogou uma simultânea no Clube Internacional, não sei se a é Lançada lembra disso, mas a gente chega lá, a gente chega lá, Alain. Eu queria, agora, em nome dos ouvintes do programa Cheque Mate, da Rádio Folha, lhe dar boa tarde neste sábado e agradecer por ter aceitado participar dessa conversa para relembrar a história do xadrez e, se der, se for possível, colocar nossos ouvintes a par da sua produção como compositor é. e tal. Então, primeiro, boa tarde. Alan Salles, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa mate E queria que você falasse um pouco da sua iniciação no xadrez. Quando foi que tudo começou? Quem foram os seus certo. mestres? Certo. Como você chegou atual e como é a sua relação com o xadrez atualmente? Boa tarde, Alain. Boa tarde.
0: Bem, eu, eu também sou poeta cordelista, né? trabalho com a de educação em cordel. O ano era 1970, eu passava umas férias escolares em Natal. E meu avô, o Major Mariano, jogava xadrez com o Marquinhos, que era um vizinho nosso que tinha lá em Natal. Nosso nosso, nosso, anfitrião. Aí o vovô acabou de jogar, eu fiquei olhando, achei bonito aquela estética das peças, né? Era, era um jogo de peças muito bonito meu avô tinha. Quando o vovô acabou de jogar com o Marquinhos, eu vou me ensinar a jogar esse, achei tão bonito. Aí ele me ensinou os movimentos, né? Me ensinou os movimentos, os rudimentos do xadrez. E eu aprendi a jogar, né? movimentar as peças, mas de uma maneira muito aleatória, como todo, como todo capivara, principiante, sem, aquela, sem nenhuma técnica. Aí eu, eu, com 12 anos, estava no colégio da Polícia Militar, e lá eu jogava com os colegas na hora de recreio, mas aquela coisa de bater pelada de xadrez, de todo jeito. E tinha um colega nosso que sobressaía, chama-se chama, chama Aécio Ferreira de Lima, que é físico, é professor da Universidade lá de Campina Grande, da Federal da Campina Grande. E eu não consegui ganhar nada dele, ele ele, ele, ele acabar comigo assim, com uma velocidade incrível. Aí ele falou para mim que existia uma teoria, uma técnica de abertura, existia é, meio-jogo, então ele me deu uns livrinhos que ele tinha lá na casa dele e eu comecei a ler. Aí foi quando eu conheci a, aquela escola russa, né, ele era muito fã de Mikhail Botvinnik, Mislav, né, nessa época que era o campeão do mundo era, 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 era o Boris Spassky, né, que, que, que o ficha entendeu? E aquela simultânea que espaço que jogou, se não me engano, foi em 77 ou 76, no Clube Interest. eu estava ali, eu assisti, eu tava presente, eu fui assistir. O que aconteceu é o seguinte, no colégio da Polícia Militar, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a praticar xadrez muito sério e estudar, então eu comprava no sebo os livros que tinha no sebo eu comprei todos. É, inclusive, eu aprendi a língua espanhola porque os livros em português eram muito fracos. Eu descobri uma, uma coleção chamada Escacs, que era uma coleção de, de, de teoria de xadrez argentina, e eu comprei muito livro de xadrez em espanhol. Então, eu, 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 então eu, eu, tinha, eu tinha uma biblioteca de xadrez enorme, de abertura de meio-jogo. E era, era naquela escola toda, né? Da, da escola, a escola antiga, de, 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 aquela escola antiga romântica. Depois eu aprendi aquela escola russa, que era, era o jogo mais posicional. Foi quando eu comecei a levar a sério. Em 76, eu entrei para a equipe de xadrez do colégio, eu jogava bem e nós fomos vice-campeões do, do, do estado estantil, e quem foi campeão foi Flávio Dair. o colégio Nóbrega era imbatível. Aí foi quando, na guerra do vice-campeonato pernambucano, o coronel Amado Torres Galindo, que era o comandante do colégio da Polícia Militar, nos pagou uma, uma matrícula no Clube Xadês de, de Pernambuco, do Clube Xadês que ficava no Pirapama. Aí eu passei a frequentar, eu saí do colégio, ia para o Clube Xadês que ficar praticando, ali encontrei o Doutor Luiz Tavares, tinha um cara, Manuel Heleno, que era um professor matemático extraordinário. E agora, ele, ele, eu chegava lá e ele podia jogar apostando. Relâmpago, eu digo, não gosto de jogar relâmpago, não gostava daquilo, já vi isso. E eu não jogava relâmpago. Aí eu, eu ficava, Manuel Heleno, rapaz, a uma jogando com a gente, da casa sua, na gente arretada. Como aconteceu? Eu fiquei fazendo cena espalha do Manuel Heleno de Tomajão, eu com esses caras, eles tinham o maior prazer de ensinar, era uma coisa maravilhosa. No ano seguinte, 77, quando eu fui jogar o Estudantil, eu jogava, eu jogava com o pessoal do primeiro escalão, aí eu peguei com comeu de corpo todo mundo, inclusive o Nóbrega, nós fomos campeões em 77, entendeu? Então eu conheci, rapaz, é, é, é Generino, que era muito bom na época, aquele povo da antiga todinha, Marcos Asfora, sempre educadíssimo, fino Eduardo Asfora, que era, que era o dentista, foi meu dentista também, conheceu os Asforas. Doutor Luiz Tavares frequentava o clube. Luiz Tavares, inclusive, ele era, ele era o treinador de Mequinho, né? Ele, ele era o técnico de Mequinho. Era o presidente
1: da Confederação Brasileira
0: de Xadrez? Era um homem muito fino, era um aristocrata, né? Doutor Luiz Tavares era um aristocrata, uma pessoa de classe média alta, de família tradicional. Um homem super educado, fino, refinadíssimo. É, e ele tinha um carinho enorme, ele, ele gostava muito que os jovens estavam lá, ele chegava, ele estava jogando naquela mesa lá, ele chegava, dava opinião. E certo. quem era ferinha na época era o Flávio Daer. Ele tinha um irmão mais novo, o Fernando Daer, mas o Fernando Dais não tinha o um talento dele. E Era mais pelo, pela, na cola do irmão. Certo. Eu joguei com a pessoal todinho. E você? Bruguei com você... Um muito bom também. Marcelo Kis, que jogava.
1: Que joga até hoje, Marcelo, Marcelo
0: Kis. Aí foi quando eu me caí. Marcelo
1: Quiza joga até hoje e é, é. presidente da Federação Paraibana
0: de Jardim, se você tem uma ideia. Eu conheço Marcelo Quiza, joguei com ele, eu, eu, inclusive o, o, o jogo que a gente jogou na, no, no, no ano que eu ganhei, eu ganhei para dele, ganhei para ele, ganhei no peão de rei. Até que
1: ponto você se desenvolveu? Diga. Você jogou, foi campeão, né? ganhou o título e tal.
0: Jogador mediano, né? Jogador mediano, é, é, eu gosto muito do jogo posicional, com as aberturas, entendeu? Gosto muito do peão de dama, que é, é, minha, é eu sempre pego um peão de dama no jogo, ou às vezes com, com um cavalo, um cavalo f3. E jogando de pretas, eu, 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 ao peão de rei eu sempre, eu gosto muito da siciliana, a minha, 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 minha defesa predileta a siciliana. A, a, a defesa francesa não faz muito minha cabeça, não, porque não, eu, não tenho, eu não tenho paciência para francesa, claro, é até para quem sabe, muito, para quem aguentava aquele aguentava, bombardeio todo, né?
1: Você continua e... jogando hoje? Quanto tempo você eu... dedica ao xadrez atualmente?
0: Olha, veja só, eu, 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 eu como é, poeta da literatura de cordel, eu tenho uma, uma, uma grande presença, uma grande interatividade nas páginas, nas comunidades de literatura de cordel. Então eu entro sempre para botar textos meus textos meus texto, de literatura de cordel e eu achei alguns chats que tem na, no aplicativo do próprio Facebook, tem umas três salas lá que, dá, que tem um pessoal que joga legal. E achei também um, 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 um site chamado Fly or Die, que tem mesas do mundo todinho. Tem, tem É partido de 20 minutos para cada um. Mas é bom porque você joga com gente de todo mundo. Tem, tem sala francesa, sala americana, sala, é muito bacana. Aí você pode jogar com vários jogadores. Você escolhe na hora. Eu tenho jogado muito online. Presencialmente, eu não estou jogando mais porque depois da pandemia, o pessoal com que eu me reunia aqui me disser para jogar desmobilizou. Porque estão morrendo dois colegas nossos durante a pandemia. E um deles ficou desgostoso. Lá não que mais fazer? O cara que recebeu a gente na casa dele não está mais fazendo. Eu estou jogando sempre pela internet, sempre pela internet. Certo. Sempre, sempre online, né? Sempre online. Certo. Atualmente. E você
1: só joga, mas você ainda... E aquela sua biblioteca? Eu sei que as, as bibliotecas agora estão todas na internet. Então, você continua estudando ou só joga?
0: Eu, eu, eu levei legal aquilo ali, né? Aquele, aquele livro bacana de Del Becker, né? Muito bom, mano, de abertura de Del Becker, de algumas... as Nós partes de tempo tinha tem aquele livro. O problema é que teve uma cheia na minha casa, eu morei em Torrões, e a cheia levou minha biblioteca todinha, acabou com meus livros. Eu tive uma cheia em, em, no ano 94, eu morava nos Torrões, e minha casa eu perdi, eu perdi todos os meus livros, inclusive o de xadrez, eu, eu não repus mais, eu não tive mais, mais, mais em contrato. Primeiro eu procurei, depois não achei mais. Não achei mais. Eu, 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 hoje em dia eu, eu, eu procuro ver, é, online tem, eu sei que tem, as partidas históricas, tem alguns canais na alguns canais na... na no Youtube que eles, eles mostram partidas antigas, eu sempre pesquiso no, no Youtube, sempre tem partidas bacanas, eu gosto de acompanhar por aí. Mas não estou estudando mais não, eu não tenho mais Mas tempo para dedicar para o não.
1: Você acompanha os torneios? Sabe quem está ganhando aqui em Pernambuco? Não, nacionalmente?
0: eu, eu, eu estou desconectado, desconectado. Nacionalmente,
1: né? nacionalmente, quem não, é?
0: Eu, eu não que mais, não. é? Eu não tenho mais acompanhado mais não, eu não tenho mais acompanhado, porque não tive mais tempo também para acompanhar isso. Joguei uma... Às vezes que eu não vou pelo centro ali, no da cidade, eu dou uma chegadinha ali na, naquela, naquele clube de xadrez que tinha ali a céu aberto ali, junto da, da Câmara dos Vereadores, eu, eu jogo ali de vez em quando, quando eu passo ali pelo centro. minha minha vivência com xadrez é hoje é mais diletante. eu não tenho mais... Eu, eu não acompanho mais, não. Infelizmente, eu não tenho, não tenho mais tempo, por conta da minha, da minha envolvimento com as artes, com a, com a poesia, com a música, eu não tenho mais tempo de estar acompanhando. Então, eu sou apenas um praticante de xadrez de internet virtual. Você vê
1: alguma relação entre o xadrez E por exemplo A arte da né? Porque o cordelista A maioria das pessoas não sabe Mas os cordelistas os... Eles conhecem é, As regras da poética Metrificação Isso. Metrificação, Isso. distribuição Das Isso. estrofes distribuição estrofes Conhecem bem esse, esse manejo Você vê alguma relação Entre o estudo para construir uma poesia, e o estudo do jogo de xadrez, o xadrez lhe ensinou alguma coisa que você incorporou
0: à sua vida? Autocontrole, né? autocontrole emocional, Auto é, não apavorado, né? é, trabalhar com, 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 com raciocinar rápido, que às vezes quando você tá jogando o jogador mais forte, você tem que pensar mais, então o xadrez me deu muito, muita tranquilidade no sentido de que o poder de concentração tem uma capacidade de concentração absurda, eu já joguei desde 10 anos de idade, estou com 63 anos de idade, então a maior contribuição que o xadrez me deu foi o autocontrole, porque realmente é muita emoção, jogar um torneio valendo, não é brincadeira não, meu amigo. Eu lembro dos torneios que eu joguei na universidade, joguei pela escola Politécnica de Pernambuco, não é brincadeira não, era pesado, era pesadíssimo, o pessoal da, 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 da faculdade de administração era, é, jogava muito, e eu joguei... Eu joguei, eu joguei eu fui, eu fui, eu fui vice-campeão vice uma vez e, e campeão estudando pela Politécnica três vezes e era pesado, era pesado porque o pessoal jogava muito, o pessoal era, era, era mais jovem, eu, eu, eu entrei na universidade tardiamente, com 34 anos, cheguei nem terminado mas eu, eu acho que o Chavez, a questão que o Chavez dá a gente é a questão também da, da, da paciência da, do poder de concentração da capacidade de memorização para você entender o, o raciocínio estratégico você saber você saber ent entender é, uma estrutura que você não você não é obrigado a enxergar a jogada na frente mas você tem uma ideia do que pode dar é muito, é muito interessante entendeu eu ensinei aos meus filhos a jogar ensinei os meus primos mais novos a jogar eu eu tenho eu tenho vários vários, vários discípulos assim que aprenderam comigo foi um grande educador de xadrez também perfeito Deve muito dei muito jogo de xadrez de presente eu vi um menino sabido assim um primo meu mais novo começar a aprender comigo eu já comprava um jogo de xadrez dá meus filhos aprenderam quando fizeram oito anos de novenidade, tinha ensinei a jogar e comprei para cada um um jogo de xadrez. Jogam até hoje, mas eles não, não fizeram estudar, não. Aprenderam a jogar na,
1: no certo. Banda voa
0: mesmo. Você
1: compôs alguma coisa sobre o xadrez? Alguma canção? Algum cordel? Não, eu, eu, alguma eu, eu, coisa não, sobre o xadrez?
0: Não. Eu, 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 sobre o xadrez, até hoje, eu não fiz. Eu posso até pensar. Depois, quando eu compuser alguma coisa, porque a, a, a minha vida com, com, a, com a arte é uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, a gente no Brasil... Nos anos 67, nós exportamos para o Sábado da América Tom Jobim, que gravou com o Frank Sinatra. O ano passado, eles deram o prêmio de uma música brasileira para Anita, Anitta, cara. Coitado do Brasil, né? De, de Jobim para Anita. Anitta. É o que você disse aqui. Diz assim. Já tivemos uns tempos mais felizes que canções de primeira se ouvia. Todas tinham poema e melodia e seguiam por outras diretrizes. E aí, rádio não eram meretrizes a tocar de Jobim e a Gonzagão, o Brasil num um tesouro de canção para virar um país de tantos bobos, um país que legou nos Vila-Lobos, hoje pena, com Anitta e Safadão. Musical meu país ainda é, só não dão mais espaço para quem presta, a indústria que manda tão funesta, só em lixo dos grandes botafé, e para isso a TV dá para ralé, todo tipo vulgar de encenação, coisa burra, cebosa, sem noção, não é coisa de seres que são probos, um país que legou nos Vila-Lobos, hoje pena, com Anitta e Safadão. Fuliragem de mais, vulgaridade, e o som que se faz apelativo. A TV é mostrar o lixo ao vivo invadindo no campo e na cidade. O Brasil que possui diversidade, desde samba, toadas e o baião, a focheta em rancheira de montão, que não mostram aí suas globos, um país que legou nos Vila-Lobos, hoje pena com Anitta e Safadão. E a massa fiel alienada, compra tudo que vem de tal sistema, desconhece beleza de um poema, de canção bem composta e bem tocada. Só conhece o som desta cambada. E assim prosseguir na enganação, espalhar a burrice e a alienação, e embalar seus miolos de bonogos num país que legou nos Vila Lobos, hoje pena com Anitta e Safadão. Aí vai, tem 12 estrofes, a gente só um pedaço. A gente quer ouvir
1: você cantar e denilhar essa viola que está aí no seu colo. Então me diga, bom, você começou a jogar xadrez, começou a jogar xadrez com 10 anos de idade. E a música, e a poesia, e o violão entraram quando na sua vida? Velão,
0: eu em, em Campina Grande. Conta aí como foi? Conto como foi. Eu visitava os amigos meus lá, passava a espera em Campina Grande, e lá um colega meu tocava muito bem, ele me ensinou os primeiros acordes. Eu vim para Recife, comecei a me interessar pela música popular. Depois eu fiz o violão mesmo, nem de escola de música, aprendi a ler partitura e a tocar música instrumental também, foi evolução. Em 82 comecei a compor para teatro a chegada de Lampião no Inferno, que eu fiz na música, e não parei mais. Fui, fui me envolvendo, né? Me conta essa história desse, dessa chegada de Lampião no
1: Inferno, desse espetáculo. Quem criou esse espetáculo? Quem dirigia? E quem lhe pediu a música? E, se puder, vamos lembrar um pouquinho desse negócio.
0: É, quem... quem esse autor desse espetáculo, o Lima, que, é, é um que ali, era, um, era um público citado, não sei se não é vivo. Ele Precente, pegou o textos da literatura de Porto Delo, que tinha, contava sobre o Lampião, principalmente o cordel do Zé Pacheco. Ele montou uma história, a chegada do Lampião no Inferno. Ele baseado no cordel do Zé Pacheco, ele fez. Aí chegou um cidadão que foi anistiado pela pela ditadura, chamado Joacir de Castro, que era do Partido Comunista Brasileiro, é damaturo. Ele voltou do exílio interno de São Paulo para cá e ele, ele montou o Lampião no Inferno em 83. E aproveitou as músicas que eu tinha feito para a peça. Eu não lembro mais não, que faz muito tempo eu fiz a trilha sonora. Na realidade, eu musiquei os poemas do texto música que eu espanhinha do texto lá, quando eu isso aqui, eu falei, você vai me uma coisinha pequena. Começava assim. Sou o lampião famoso, bandoleiro do sertão, cabra que ouvi meu nome, beijo uma poça no chão, e bicho se for valente, trouxe um bom um Era assim, né? Era por aí, na, na nossa estilha.
1: Você participou de algum festival que tinha... Houve uma época que havia muito festival e que era oportunidade para que artistas assim que não mulher, muito, que não eram muito conhecidos, tivessem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Você
0: teve alguma oportunidade? Nos anos 80 Tem, sim. no é. Arco ah, o próprio o próprio o festival que a Fundap fez, eu passei de um da Fundap, passei sim. Sônia Medeiros na época era, era, era grande produtora disso, eu também fiz algumas coisas de sair. O festival Itaú Fundar, lá de Olinda, que era no terceiro lugar, fiz umas coisinhas sérias. Essa música. Essa música que ficou em terceiro lugar no festival
1: de Olinda. Conta um pedacinho aí, dá pra contar?
0: Ela faz assim: assim. Menina Olinda, das tranças de mar, das lutas e canções, tuas paixões. É, vive ainda, o que se viveu, o que se amou, o que passou. Hum. Por aí. Que é simplesinha, é musicazinha que fazer
1: com o um grupo de coral. Quem é do mundo musical com quem você dialogou e quem ainda
0: dialoga? O parceiro aqui nessa época era o Fernando Arthur, foi né? o cara que me ensinou a fazer, tocar violão, fiz parceria com ele. Depois eu, eu fiz mais a. Parceria, eu tenho poucas. Eu tenho parceria com o Anel Bandeira, por exemplo. Já musiquei Manel Bandeira. Pode cantar aí, assim. o seu músico? Um poema é chamado Desencanto, faz assim. Eu faço verso como quem chora, de desalento e de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tem motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue. Olho oh, ardente, tristeza esparsa, é morso vão, homem oh, nas veias, a e quente, cai gota a gota no coração. E nesses versos de angústia rouca, assim nos lábios, a vida corre. Deixando macre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Deixando macre sabor na boca, eu faço versos como quem morre.
1: Cando de Morar Bandeira. Muito bem, olha, alertando nossos ouvintes. Nós, sim, você está ouvindo o Chequemate Xadrez, Estratégia e Companhia. Esse que está cantando e que você está ouvindo é Alan Salles. Ele é um xadrista histórico aqui de Pernambuco, frequentador do antigo histórico Clube de Xadrez do Recife, lá dos anos 70 e 80, mas que é também cantor, compositor e escritor de poemas de cordel. Vou continuar nessa conversa com o Alain. Alain, diga aí, você ia falar
0: alguma coisa? A parceria também com o Carlos Penafilho tem um poema que ele fez dedicado a, a Francisco Pena, chamado A Solidão e Sua Porta, né? Sim. Que é muito conhecida, é linda. Ficou assim. É, poesia de Carlos Penafilho com música minha. Faz assim. Quando nada mais existe que valha A pena de viver a dor de amar quando nada mais Interessar Nem o dor Do sono que se espalha Quando pelo desuso Da navalha A barba livremente Caminhar E até Deus Em silêncio Se afastar Deixando-se sozinho na batalha Arquitetar a sombra despedida Do mundo que foi contraditório lembrar-se que afinal que resta a vida com tudo quem só vende provisório e de quem ainda tens uma saída? Entrar no acaso e amar o transitório, entrar no acaso e amar o transitório.
1: Você ouviu aqui no Checkmate a Estratégia e Companhia Alan Salles cantando um poema De Carlos filho Que ele musicou é... É. Qual é o nome
0: do poema? É. A solidão em sua porta que ele de a Francisco Brenan, esse poema Perfeitamente. Do, nada mais resistir que valha A pena de viver a dor de amar Quando nada mais interessar Nem o torpor do sonho que se espalha Quando pelo desuso da navalha A barba livremente caminhar e até Deus, em silêncio, se afastar, deixando te sozinho na batalha, arquitetar na sombra despedida, do mundo que te foi contraditório, lembrar-se que afinal te resta vida com tudo que é insolvente e provisório, e que te resta uma saída, entrar no acaso e, e amar o trânsito provisório.
1: Olha só, não sei do resto, mas a barba de Fernando Brandan cresceu pelo desuso da navalha. Como foi ou não foi? Ele tinha uma barba Olha, Mas você musicou Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho Musicou algum outro Grande poeta
0: brasileiro? Não, eu, 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 eu musiquei Tem um texto de Assenso Ferreira Que eu aprendi a fazer Tem um texto de Assenso Ferreira que faz assim Os engenhos da minha terra Só os nomes fazem sonhar Esperança, hum. Estela da Dalva Flor do Bosque, não o não, não tem nada um tropeiro de trovada e a tropa, os tropeiros trotando na estrada. Eu a é mesmo bom sem conta. Quando ele avança tudo tem temor. A dessa nada me comove. Tem um o seja lá o que for. Por isso mesmo sabiazan, doce a o se foi comer melão. Na banana ele fazia fim Todo mundo viu, não é mentira, não Todo mundo viu, não é mentira, não Você eu sou o de Castro, Joacim de Castro é que musicou isso aqui E eu aprendi até hoje, eu guardei isso Muito bem, olha Tem um que nós... musicou, Zé da Sim. Luz, Zé da Luz tem um dele que faz assim é, A toa do Pochinana, eu musiquei também Tem mulher ou três irmãos Descachurrada, a molesta que eu vi num dia de festa, num lugar puxinanã. A mais velha, a mais robusta, era a mesma tentação, mimosa, flor do sertão, que o povo chamava Augusta. A segunda Guilhermina é um zóio que é uma adição. Batava qualquer cristão, o um zóio dessa menina. Um o olhos dela parecia, as estrelas se acendendo, se apagando e se tremendo, em noite de ventania. A terceira era a Maroca com foi por muito mar feito Mas porém tinha nos peitos nos cuscuz de mandioca os cuscuz que por capricho Quando ela passou pro eu Minha venta se acendeu Com o cheiro lindo dos bilinhos. Eu ainda me atrapalhava Sem saber das três irmãs eu vim por China, não. qual a que mais me agradava, excluindo a minha cruz, para sair desse embaraço, desejei morrer nos braços da dona dos nossos cursos, desejei morrer nos braços da dona dos nossos cubres.
1: Muito bem, programa Cheque xadrez, Xadrez de Estratégia e Companhia, conversou hoje com Alan Salles, em xadrista sim, com história, com vitórias, com conquistas. E cantor, compositor e poeta popular que nos deu a graça de animar esta tarde aqui pelos 96,7 FM da Rádio Folha. O programa Checkmate fica disponível também na internet pelo podcast que você pode capturar pelo seu agregador favorito. Eu queria me despedir agora de Alain, pida dele para deixar no ar, o programa vai acabar é, sob sua voz, com você cantando... A coisa que você mais gosta de cantar, a melodia, a letra, o poema, que você mais gosta, essa é a palavra final que você vai deixar para os ouvintes do programa Checkmate, xadrez de estratégia e companhia.
0: É uma ode que eu peguei o mote. São os ecos da obra de Camões, versejou, navegou a lusofonia. É um martelo galopado, mas eu não cantei como um violino, fiz um fado. Tipo assim, né? Luiz Vaz de Camões, o lusitano... Na palavra falou dos grandes feitos Dessas naus que seu povo fez conceito Do império que foi seu grande plano Navegar e expandir que o é um soberano E seu rei, um cristão, foi nesta vingida e Camões traduziu na poesia Epopeia das armas e barões São os ecos da obra de Camões esse jogo navegou, lusofonia, e o mundo que fala o idioma. O Brasil, filho desta empreitada, português, povo, irmão e camarada. Nesta hora que tudo se soma, expandir bem além do mar redoma. Nossa língua latina se recria, o Brasil, Portugal, nesta harmonia. Festejar com poemas e canções, são os séculos da obra de Camões. Navegou, vencejou lusofonia, essas armas e barões assinalados. São orgulho da gente lusitana, E Camões, na palavra soberana nos legou seus poemas consagrados, seus escritos aqui são relembrados. Entre nós nos darão tal nostalgia, De um tempo de glória que alumia. Seguirá na memória em gerações, São os ecos da obra de Camões. Navegou, becejou a lusofonia. São os da obra de Camões Pesejou, navegou, filosofonia
1: Palma para lançar, Muito obrigado, meu amigo, por sua participação No programa Mate. Um abraço em nome dos ouvintes da Rádio Folha Valeu,
0: Evaldo Eu aqui me despedindo De Evaldo, o companheiro Que em mim deu mate, Pois é, cabra, tão ligeiro Eu aqui no meu cantinho Vou saudar Grande Mequinho, que é o orgulho brasileiro. Muito bem,
1: valeu! Pronto, meus amigos, o programa Cheque Mate Xadrez de Estratégia Companhia acabou por hoje. Acabou, mas volta no próximo sábado, às duas da tarde, com as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O podcast estará disponível já já no seu agregador favorito. E você pode compartilhar e nós mesmo distribuímos com nossos amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço, até sábado, uma ótima semana para todo mundo. Valeu! Você ouviu Cheque Mate. Xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa. Locução, Nádia Alencar. Podcast Folha PE.
0: cheque mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.